0: sur Radio Classique. Et ce matin encore, ce n'est pas un classique, mais un grand classique de l'économie que vous nous présentez. Natacha Valla, bonjour. Bonjour François. Puisque c'est Keynes qui est l'objet de votre chronique, John Maynard Keynes, vous dites sans doute le plus emblématique des économistes. Qui était-il Alors,
1: John Maynard Keynes, c'est... Une figure emblématique, mais c'était avant tout un gentleman très très cultivé. À l'époque, quelqu'un qui adorait la philosophie, qui s'est passionné pour la politique, qui est économiste, mais pas seulement. Il a été spéculateur à ses heures. Il a été impliqué dans la chose publique, vraiment au niveau de la banque centrale, mais aussi au niveau de, du trésor. Donc quelqu'un qui a été très cohérent dans son dans son système de pensée. Il a été quand même le disciple de grands économistes que sont Alfred Marshall et, et Pigou. Donc, on connaît l'effet Pigou. Ben c'était son prof. Et, et il est aujourd'hui encore, je pense, pouvoir dire, un des plus influents économistes de, 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 de notre siècle. Alors. Ça se fait pas tout seul. Il a quand même remis en cause des grandes axiomatiques de, le, de, de la science économique. Il a d'abord, il a réfuté la loi de C. La loi de Cé, C, c'est celle qui dit que l'offre fait la demande. Bah ben non. Lui, il considère qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte pour ça. Et puis, euh, il a pointé l'importance des incertitudes. Pour lui, le caractère psychologique de nos décisions, l'incertitude, ça conditionne beaucoup de réactions et on n'est pas toujours dans la rationalité. Il a su mettre ça dans un cadre macroéconomique et on, encore une fois on utilise encore ça aujourd'hui. Et puis une troisième euh, dimension de sa pensée, euh, c'est plus axé sur la, le marché du travail et pour lui, on pouvait avoir un chômage structurel c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on avait du chômage qu'on était en dehors de l'équilibre Aujourd'hui, on pense comme ça, on sait bien qu'on ne veut pas revenir à un niveau de chômage zéro parce que le zéro ne correspond pas à un équilibre. Donc voilà, il a ouvert un petit peu les chakras des, 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 des économistes et puis, pour son époque quand même, il a remis en cause un truc énorme qui était euh, le système de l'état or. Il était absolument contre l'idée qu'il faille associer une monnaie à, une, à, à un métal précieux. On en discute encore aujourd'hui, figurez-vous. Et il a quand même été le père euh, de, de ce qu'on appelle le système de Bretton Woods. Alors, le père, non, parce qu'on n'a pas choisi ses idées, mais il était au centre des réflexions sur le système monétaire international euh, dans les années, à la fin de la guerre en fait, euh, à la fin de la seconde guerre mondiale.
0: Alors, on parle souvent de révolution keynésienne, de quoi s'agit-il
1: Il a à l'époque représenté une rupture presque épistémologique par rapport à au néoclassique. La première rupture, c'est sur la monnaie. Pour Keynes, on peut désirer la monnaie pour elle-même. On peut, on n'a pas seulement besoin de monnaie comme moyen, mais on a, on a, on peut avoir ce désir-là. Une deuxième innovation, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'incertitude. L'incertitude, ça nous empêche d'anticiper les choses de façon parfaite et donc ça nous empêche d'être rationnel. Ça a des conséquences très importantes. Troisième point sur lequel Keynes euh, est, est innovant, c'est que pour lui, c'est la demande qui façonne les cycles économiques et pas l'offre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça a des conséquences essentielles pour la politique économique, il faut donc soutenir la demande quand les choses vont mal. Quatrième point, le chômage involontaire dont je parlais tout à l'heure et cinquième point... Un rôle important pour l'État, l'interventionnisme étatique, pour permettre de rétablir les équilibres fondamentaux de l'économie, essentiellement sur le marché du travail quand il y a trop de chômage, mais aussi l'efficacité des process, l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc voilà, il nous a apporté beaucoup de
0: choses qui nous servent encore aujourd'hui. Et depuis sa mort, Natasha Valla, la mort de Keynes, ou depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quel est l'héritage finalement de la pensée keynésienne
1: c'est un champ de bataille, la question de l'éméritage de Keynes, parce qu'on a encore les fervents admirateurs, et, et puis les détracteurs. Alors, c'est vrai qu'on a un néo keynésianisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a défini une pensée qui va au-delà de la pensée de Keynes, qui s'appuie sur les éléments que je donnais tout à l'heure, mais qui dit, voilà, on peut adapter, on peut être un petit peu plus proche de la réalité, moins, moins systématique dans des concepts théoriques. Certains disent, certains politiques ont pu dire que c'était vraiment essentiel. Nixon, par exemple, a dit qu'il avait eu un, un impact Fondamental sur la politique économique. Et puis il y a d'autres économistes qui sont moins magnanimes. Je pense à Robert Lucas, que j'admire beaucoup, puisque j'ai étudié ses, ses, ses théories avec beaucoup de passion. Mais pour lui, quand il a reçu son prix Nobel en 1995, il a dit bah, finalement, Keynes, en tant qu'influenceur de l'action économique et politique, en fait, c'est près de zéro aujourd'hui. Donc c'est pas très gentil de parler comme ça, parce que je pense vraiment que Keynes a été un, un transformateur de la position de l'économiste et de la pensée économique.
0: Keynes ce matin dans les classiques de l'économie. Merci Nata Cheval. Merci
1: François.